0: Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. En nuestra página PazConDios.com regalamos una gran variedad de recursos para, para todo creyente, para toda persona que está buscando a Dios y para todo líder. Hay sermones, bosquejo um, de sermones, hay libros, seminarios, mucho más y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitarnos en pazcondios.com, pazcondios también a suscribirte a este canal para ver todos los videos que publicamos en este programa yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta, de tema que sea de Dios, de la vida, de la iglesia del liderazgo, de tema que sea envíame tu pregunta. Bueno, en este momento estamos en vivo. Puedes poner tu pregunta, eh, tus preguntas en los eh, comentarios de, en el mensajero de este en vivo. Si estás viendo después de, del en vivo, cuando ya es pregrabado um, puedes enviarme tus preguntas a, a preguntas.pazcondios.com o puedes dejar tu pregunta en los comentarios abajo de este video para que podamos ver tu pregunta en el próximo en vivo. Hoy vamos a empezar por ver algunas de las preguntas que han entrado en esta semana en, en, el, en el correo electrónico. Eh, por email, por correo electrónico, electrónico una hermana eh, comparte que ha estado separada por cuatro años por decisión suya. Eh, su esposo sigue sin estar de acuerdo con la Iglesia a la que existe a la que existe ella y le pide que salga de ahí para para pensar si de ese modo empiecen de de de, el proceso de restauración él no existe a ninguna congregación y dice que no le interesa porque no cree en pastores yo sé que no se trata de creer en pastores pero Dios nos dice que nos congreguemos eh, sí eh, es una buena pregunta, es una situación muy difícil. Lo que debes hacer, como dices que estás separado por tu decisión, en obediencia a Cristo debes volver con tu esposo, debes reconciliarte con tu esposo. Eh, claro, él debería, en un mundo ideal, él debería buscar a Dios contigo, él debería congregarse contigo, él debería seguir a Cristo independientemente de si tú lo sigues o no. Pero en ese momento... Tú estás viviendo en desobediencia a Dios por estar separada de tu esposo. Eh, y te recomiendo que lees primero de Corintios 7, donde explica esa idea. Eh, Debes regresar con tu esposo y después juntos deben tratar de buscar a Dios. Y, y, pero lo principal y lo primordial es regresar con tu esposo. Otra pregunta que entró por correo, correo electrónico: eh, dice, te escribo. Porque a través de YouTube vi un video, entonces um, dice que está comprometida y no está casada y su novio asiste con, con ella a la misma iglesia, asistía. Pero él decidió retirarse y asistir a otra. Eso pasó antes de, de comprometernos. Ahora que estamos comprometidos, no logramos ponernos de acuerdo a dónde asistir. Juntos, te escribo porque quisiera saber si debo someterme a él y asistir a la misma iglesia que él. Es que mi mamá no está de acuerdo con que yo me vaya de la iglesia y como estoy aún bajo su cobertura debido yo diría, auto debido a que vivo con ella y debo someterme y no sé qué hacer. A veces, y esa no es la primera vez que yo he escuchado la palabra someterme en, en, una, en, en el contexto de un noviazgo, la sumisión, lo que Pablo dice en Efesios 5 a los esposos, eso no aplica al noviazgo. Mientras que no están casados, no deben vivir juntos, deben vivir en toda pureza y no, tiene, no, no tienes que someterte al liderazgo de tu novio porque no es tu esposo, es tu novio. En lo que debes hacer, correctamente has dicho, estás bajo la cobertura o la autoridad de tu mamá, debes seguir la guía de tu mamá ahora antes de casarte y antes de seguir mucho más en el noviazgo, lo que deben hacer es juntos decidir lo que van a hacer si llegan a casarse. Si, si son novios, es me imagino pensando en casarse, ¿a dónde se van a congregar? ¿A, Vas a congregarte con él en esa iglesia, van a congregarse en otra iglesia, deben congregarse juntos una vez que están casados, pero por mientras, sigue la guía de tu mamá, habla con tu novio de lo que van a hacer una vez que están casados. Es mejor, y ese es un, un consejo para todos los que son novios, es mejor hablar de las diferencias y las diferencias potenciales, antes de entrar en el matrimonio, porque una vez que están en el matrimonio, ya estuvo. No tiene tanta flexibilidad. Saludos a um, Eva. Entró antes o en la mañana. Y saludos y, y Laura desde México. Saludos, que Dios le bendiga. Um, si tienen preguntas, de tema que sean, pueden poner las preguntas en, en el mensajero. Voy a seguir con algunas de las preguntas que han entrado y, y, y si tienes una pregunta después de que estamos en vivo, pre, manda la pregunta a preguntas otro que entró es que un, un hermano cuenta que él fue casado por la iglesia católica, después se divorció. Su pareja actual también se casó por la iglesia católica y está divorciada. Dice, queremos acercarnos a Dios, bien, eso es bueno, y queremos que nuestra unión sea bendecida en una comunidad cristiana. Y el problema que explica es que no, muchos le, les aconsejan que no deben casarse y que deben volver con, reconciliarse con sus ex esposos y eso, eso sería exactamente la, la pregunta que, digo, la respuesta, el consejo que yo daría de la palabra de Dios. Lea primero de Corintios 7, donde el apóstol Pablo habla de si está divorciado, si está separado, de quedarse solo o de volver con su, con su esposo o su esposa. Eh, lea en Marcos 10, del 1 a 10. Lea lo que Jesús dice de divorcio y de volverse a casar. No deben volverse a casar el uno con el otro con sus ex sus esposos sí, pero el uno con el otro no porque los dos están divorciados los dos no deben volverse a casarse juntos y tú dices pareja, entonces eso me da a entender y tal vez no sea así, pero que están viviendo juntos y si es así eso es vivir en fornicación y para acercarse a Dios, para entregarse a Dios y vivir bajo su bendición y en una relación con Dios, no puede vivir en fornicación. Tiene que separarse, tiene que vivir puros como solteros para la gloria de Dios o reconciliarse con sus ex esposos. Okay, voy a tomar un break de un descanso de las, de las preguntas que entraron por email. Vamos a hablar de algunas de las preguntas que han entrado. Um, Hayley, bendiciones. Mario, gracias por la pregunta. Eh, si un demonio, pregunta Mario, si un demonio puede marcar la piel de una persona, por ejemplo, rajuños, morretones, desde ya, muchas gracias. Um, me imagino que podría. Me imagino, no recuerda el hombre que el, el hombre que vino a, a los discípulos de Jesús y me parece que fue cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración y, y viene a, a, a Jesús y, y a los discípulos y quiere que los discípulos le saque el demonio de su hijo porque el, el demonio hacía que el, su hijo se tiraba, cuando tomaba posesión de él se tiraba al fuego y se quemaba. Um, los demonios, o recuerda el, el, el gadareno, el endemoniado de, de, de gadareno, que, el que andaba entre las tumbas y quebraba las, las, las cuando le, lo encadenaba, quebraba las cadenas y andaba desnudo. Y, sí, los demonios y, y los ángeles. Si ves en el Antiguo Testamento como los ángeles que aparecían, ellos pueden interactuar físicamente con nuestro mundo. Um, sí, sí. Si sí, hay evidencia de eso en la palabra de Dios. Yo, musicor, ¿cómo está? Buena pregunta. Ok, vamos a ver la pregunta. Um, estoy en un grupo de baile donde no bailamos música cristiana, pero tampoco música que vaya en contra de la palabra de Dios. Es malo eso. Buena pregunta y, y buen discernimiento porque estás está viendo si, si está discerniendo si la música eh, va en contra de dios o no miren tiene que pensar en, en dos cosas la primera es las palabras de la música que bailan y, y yo aplicaría eh, filipenses 48 a ese, a ese caso lea filipenses 48 compare ese verso con con las palabras de la música que que, que, a, que, a, que bailan y y bien, puede, y, y bien puede discernir si eso concuerda, si eso da gloria a Dios, si concuerda con la voluntad y la palabra de Dios. La segunda cosa que tiene que pensar es, es el ambiente. Es el ambiente donde bailan es, es sano. Y, y si, hay, si hay mucho... O si sea, hay mucha sensualidad, si hay muchos tonos sexuales, um, no es apropiado. Eso va en contra de Filipenses 4.8. También Efesios 5, donde dice que, que ni debemos mencionar la inmoralidad sexual. Entonces, si el ambiente es sano, la música es sana, hazlo para la gloria de Dios. Y te animo, sé misionero en ese lugar. Cada vez que vas a practicar o cada vez que vas a bailar, busca hablar el evangelio con alguien en este en ese lugar. Buena pregunta, buena pregunta. David, buenas tardes. Dice, los, los jóvenes de mi iglesia solo se juntan cuando se hacen barbacoas, cuando no se hacen, son pocos los que van a las reuniones de jóvenes que podemos hacer. Hmm. problema común, no solo con jóvenes, eh, eso eh, podría hablar con 100 pastores y 100 pastores te diría lo mismo que eh, eh, ven ese clase de, de comportamiento um, muchas veces. recuerdo lo que di, dijo Jesús, muchos los llamados y pocos los escogidos, ¿va? que ancha el, el ancho y estrecha la, el camino, el angosta del camino que lleva a la, perdición, a, a la vida, y estrecha la que va a la, a, a la perdición. Um, no todos, no todos buscan a Dios. ¿sí? Y eso es lo que uno ha visto y sabe si ha, ha trabajado en el, en el reino o como líder en la iglesia por un tiempo. Sabemos ¿no? que, que muchos no quieren saber de Dios y algunos no quieren saber y después hago pasa en su vida y buscan a Dios. Eso no es una razón por dejar de hacer las cosas. Hay que hacer las actividades. Hay que llamar a la gente. Hay que hacer. Jesús daba de comer a, a miles de personas, aun cuando después muchas de esas personas no lo seguían y él se quedaba con 12 o 120 a final de su vida o, o, o pocas personas. Mire, nosotros tenemos que llamar a todos, tenemos que hacer cosas para atraer, atraer a las personas y tenemos siempre que dar la palabra de Dios, el evangelio, sabiendo, sabiendo que muchos quizás vendrán a, 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 cuando hay elemento social, hay elemento de convivio, de comida, pero lo hacemos para abrir la puerta lo más ancho que podemos y después Enseñamos la palabra de Dios y dos cosas pasan. Las personas que están buscando a Dios de verdad entrarán y, y seguirán buscando cuando no hay convivio. Y las otras personas, cuando llegan a un momento de su vida, cuando algo pasa en su vida o en su corazón y empie empiezan a buscar a Dios, ya saben dónde pueden acudir. Um, entonces sigan haciendo los eventos, pero no pongas... No, ponga, no te desanimes cuando no vienen muchos después y no pongas tu esperanza en que por los eventos las personas van a llegar al evangelio. El evangelio es, es, es diferente, um, pero es una buena forma de ganar a las personas y, y empezar la conversación. Um, muy bien, muy bien. Hayley pregunta, ¿qué opina de la forma de vestir de la mujer cristiana? Y yo pienso siempre en las palabras del apóstol Pablo eh, cuando en segundo, de, en primero de Timoteo, capítulo 2, en el del verso 9. Así mismo que las mujeres se, eh, se atadían de ropa decorosa con pudor. Y, y modestia, esa es la palabra, modestia, no, no con penados, ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestido cososo, sino con buenas obras, como corresponde a, a las mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda su gestión, porque no, eh, bueno, después continúa. Es eh, eh, ser modestas, Me, todos ser modestos, todo, hombre y mujer, de, debemos ser modestos. Eso significa vestirnos de una forma que no llamemos la atención. Um, sexualmente. Eh, todos debemos vestirnos eh, de una forma modesta. Eso es importante para todos. No solo cuando vamos a congregarnos los domingos. Siempre, siempre no queremos, ni hombre ni, ni mujer, no queremos hacer eh, piedra, piedra de tropiezo para otra persona. No queremos llamar la atención de una forma sexual con nuestra ropa, con nuestro vestuario eh, y, y así agarrar atención para nosotros. Es, es buscar gloria propia para nosotros mismos debemos ser modestos siempre y me gusta lo que dice dice la mujer pero es para eso aplica a todos um, que donde dice que pues acabo de leer con sino con buenas obras corre, como corresponde a mujeres que provecen piedad. E esa es la clave. Nuestro valor, nuestro, nuestro enfoque, mejor dicho, no debe ser, no debe ser como nos vemos por afuera, debe ser en servir a Dios con nuestras, en nuestras obras y con nuestro buen carácter. Gracias, gracias por la pregunta. Jennifer pregunta. Una de las señales para saber si y si un hombre, un crente, no es el que Dios tiene para mí, sea que ese hombre quiera sexo o convivir antes de entrar en el matrimonio, um, sabiendo que está mal, absolutamente, eh, eh, bien dicho. No, no, no puedo, no puedo agregar nada. Eso es. Aparte de decir que ese clase de discernimiento es lo que todo, toda persona soltera debe tener, todo, 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 cristiano debe tener. tener quieres no no solo si ser de cristiano, o si si viene una una familia todo, si todo, a la iglesia donde 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 Debemos tener los ojos abiertos cuando, cuando uno es soltero, debe tener los ojos abiertos y, y estar buscando señales, si es analizando la persona, si, si esa persona ama a Jesús con todo su corazón, si está entregada al reino de Cristo. Y una gran señal es cuando uno o el otro quiere vivir en impureza, es, es hey, esa persona no me ama como Jesús me ama, uno y dos esa persona no está sirviendo a Dios, no está entregado a Dios. Puede ser cristiano, puede ser que no es cristiano, a saber, pero no está sirviendo a Cristo. Yo me voy a apartar porque eso va a ser un yugo desigual y tarde o temprano me voy a caer. Gracias por la pregunta y igual saludos, Puerto Rico. Muy bien. ¿Qué opinan? Um, ah, ya, ya veo. Um, Hayley, Okay, ok, todo lo que dije aplica a, a lo que a, a sería mi respuesta más, más grande, pero yo entiendo, eh, puede vestirse con pantalón y usar maquillaje la mujer cristiana. Hay muchas iglesias que, y, y, o cristianos o, o religiones, denominaciones, que enseñarían que las mujeres tienen que vestirse no por, por, por ser modestas, sino eh, por el, el, la moda, que tiene que vestirse con una moda, quizás de, de antes o de otro, de una moda específica con falda larga o, o sin maquillarse, sin nada de, de, de joyas o, o sin, sin cambiar algo, sin, sin colorear su pelo, por ejemplo. Lo que yo veo cuando leo primero de Timoteo 2, lo que vimos, y también busca después primero de Pedro capítulo 3, lo que dice a, los, a las mujeres. Lo que yo veo ahí es que nosotros eh, las mujeres bueno las mujeres todos tenemos que, que tener esa actitud pero hablo, hablando de las mujeres como este texto habla a las mujeres no especifica un estilo de, 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 de vestirse aparte de ser modestas y de no poner tanta prioridad en en cómo se viste, en cómo se ve. Y yo no veo en esos textos que es pecado usar maquillaje o colorear su pelo o usar joyas. Lo malo es poner su valor, su identidad en eso y que eso sea la base de, de, de quién eres. Y... Yo creo que todos, ahí es donde incluyo a todos, hombres y mujeres, todos tenemos la tendencia de hacer precisamente eso, de basar nuestro valor en, en lo que, cómo sentimos de nosotros mismos, en cómo nos miramos. No es malo para... para hacer ejercicios, eh, bebe, arreglar su pelo, eh, poner ropa que es atractiva, pero lo malo es basar quiénes somos en eso, porque en Cristo nosotros somos, nuestra identidad es que somos hijos de Dios, nuestro valor viene de lo que Cristo hizo en la cruz, no, no de quiénes somos nosotros, no importa cómo nos miramos, eso es vanidad, no debemos eh, enfocarnos en la vanidad, los legalismos, que viene con la mujer, tiene que solo pueden usar este clase de ropa y no esa otra clase, nunca puede usar maquillaje. Eso se, se convierte en el legalismo y uno pierde el corazón de, de lo que Dios quiere que nuestra entrega y que no estemos ni fijados en, lo, en cómo nos no miramos por afuera. Muy buena pregunta. Hola, Shane, bendiciones. ¿Cómo son realmente los ángeles? Mm, esa es una pregunta que en, en su totalidad, ¿podré contestar algún día cuando ya no esté aquí? Cuando, cuando pueda ver, como dice 1 Corintios 13, tal como cuando yo pueda ver bien, sin, sin, sin las limitaciones que tenemos en esa vida. Porque tú y yo hacemos la pregunta y no la podemos contestar porque nunca hemos visto a un ángel así, que hemos sabido que es un ángel. Entonces, um, ¿cómo son? Lo que la Biblia enseña es que son seres espirituales, son seres que algunos se rebelaron contra Dios, son los que ahora están al lado de Satanás, e, y otros en la, de, en esa rebeldía se quedaron con Dios y no se rebelaron contra Dios, y, y ahora ellos obran Hebreos 1, lee Hebreos 1, porque describe como ellos son ministros eh, a servicio, a, fa a, favor, a favor o a servicio de lo que somos creyentes. Um, en, 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 en Hebreos capítulo uno capítulo eh, verso 14, dice, no son todos espíritus ministradores, en, hablando de ángeles, eh, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de las salvaciones de, de los cristianos. Entonces, de los hijos de Dios, ellos son seres, son más poderosos con nosotros, ellos son seres espirituales, eh, pueden entrar en ese plano físico, es, eso vemos en el Antiguo Testamento cuando aparecían y hablaban, con por ejemplo, con Moisés, digo, con Abraham pero existen principalmente en el plano espiritual. Son más poderosos con nosotros y Dios, en su en su gracia, en su bondad, él ha pues dispuesto a ellos para el servicio de, de nosotros. Son parte de la guerra espiritual. Buena, muy buena pregunta. Gracias la pregunta. Buenas noches. Um, ah, gracias por el. No hay preguntas. saludos, saludo. Que que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos, Madeline. In, nos acompaña con una pregunta. Tengo, tengo una nena de dos años. Últimamente le cuesta mucho obedecer cómo cristianos está bien corregir a, a los hijos con correa, por ejemplo. O sea, la, la disciplina corporal. Um, sí, sí es, es correcto. Lea los proverbios. Lea los proverbios y, y no, no vas a tener duda de que es correcto. Más bien, es incorrecto no hacerlo. Eh, es, eh, habla de los azotes, habla de disciplinar a sus hijos um, para salvar sus almas. Um, mire, lee los proverbios porque ahí explica que tenemos que, que disciplinar a nuestros hijos, pero lo importante es hacerlo de una forma que sea disciplina y no abuso. ¿Cómo hacemos eso? Uno, por medirlo, por controlarnos, por, por controlar um, a, a nuestras emociones, por nunca disciplinar en enojo. Si estamos enojados, si estamos molestos, si estamos irritados, esperar a aplicar la disciplina hasta que ya estamos calmados. El enojo del hombre no trae la vida. aire del hombre, dice Santiago, no trae la vida que Dios desea. Ok, entonces es controlar nuestras emociones, es ser consistentes. Eh, mis papás eh, demostraban eso con todos sus hijos. Yo soy el mayor de nueve, entonces yo miraba eso y, y no me gustaba cuando era joven, pero ahora yo veo la sabiduría. Ellos decían algo, tenían una regla. Nosotros decimos algo una vez, nos tiene que decir, sí mami, sí papi, y tiene que obedecer. Preguntar por qué. Decir, ¿por qué? No, no quiero empezar a discutir. Era desobediencia, era no obedecer. La única obediencia aceptable era obedecer inmediatamente. Después de obedecer, con respeto, podíamos preguntar, ¿por qué quería que yo hiciera eso? ¿Por qué no pude hacerles otra cosa primero? Pero antes no, teníamos que decir sí y obedecer. Y ellos, especialmente mi mamá, porque ella estaba con nosotros siempre, ellos ella aplicaba la disciplina corporal de una forma que no dejaba marca, que no nos lastimaba, no dejaba moretes, no nos lastimaba. Pero sentíamos dolor físico y, y así, así, como él nos disciplinaba con eso, un palito de, de un octavo de pulgada, o sea, delgadito que se sentía, pero no, pero que no dejaba marca y no era abuso, no era, no podía, ella no, aunque quisiera, no hubiera podido golpearnos con eso, la importancia de eso, no hacerlo por enojo. Hacerlo siempre. Tener la regla. Te digo una vez, si no me obedeces, te voy a disciplinar y después te voy a pedir otra vez y lo vas a hacer. Um, y, y, y lo que la rebeldía está, está en un proverbio de lo, del libro de proverbios. De, la rebeldía está en el corazón del niño, más la vara de corrección se la alejará o la quitará. Nosotros tenemos una responsabilidad, más cuando los niños son así de chiquitos, de entrenarlos, disciplinarlos, para que ellos aprenden a recibir corrección y obedecer la autoridad. Y así estamos preparando a nuestros hijos a obedecer a Dios. Excelente pregunta que, que Dios te dé con dominio propio y porque es difícil y que te dé la disciplina la perseverancia de, de entrenar a su hija. Que Dios te bendiga. Isabel, gracias por acompañarnos. Eh, Graciela pregunta, ¿qué opina del baile que se hace en algunas iglesias? Lo he visto que danzan con una ropa especial es correcto. Mm. ¿Cómo contesto? Eh, ok, eso es lo que voy a decir. David hablaba de danzar delante de Dios, de expresarse con música, físicamente con música delante de Dios. Yo opino que nosotros debemos ser muy expresivos cuando cantamos a Dios, no de una forma, que no buscando que otros nos miren y que, que, que sientan que nosotros estamos adorando, sino de genuinamente nuestro corazón cantando a Dios. Eh, para todos eso toma una forma diferente. Algunas personas son más dadas a mover su cuerpo cuando están cantando, otros somos más rígidos. No importa expresarse y no hay, no hay más santo el que lo hace que el que no lo hace. Yo sé que eso no es tu pregunta, pero ya Llegamos ahí. Um, y después eh, uno debe cantar con ganas. Esa es la forma principal de, de expresar su adoración a Dios: es cantar con ganas, de levantar su voz y a todo dar, no importa cómo cantas, eh, cantar con ganas a Dios. Debemos levantar las manos. La Biblia habla de eso mucho. Debemos aplaudir. La Biblia habla mucho de eso. Y yo personalmente, yo cuando estoy en la iglesia adorando, yo estoy tocando música, piano, guitarra, algo. Y, y mis manos no están disponibles. Entonces yo canto y, y me muevo, pero canto más que todo. Debemos expresarnos con la voz y físicamente cuando adoramos a Dios. No debemos prohibir eso. En cuanto a lo, lo, las iglesias que tienen grupo de baile, que bailen en frente, eh, eso es para, la, la, para mí la decisión del de liderazgo de cada iglesia personalmente. Eh, yo no veo eso en el Nuevo Testamento, yo no veo eso en, en el... Ah, en el, en el, en, bueno, en el Nuevo Testamento, en el, la adoración de la iglesia. Entonces, yo en nuestra iglesia no lo practicamos. Si yo tuviera una hija, yo no la animaría a participar en eso. Eh, yo la animaría a cantar, tal vez tocar un instrumento, porque hay más, muchas más instrucciones en el Antiguo Testamento, en los Salmos, de cantar y de tocar instrumentos a Dios. Um, entonces, sí, eso sería la opinión que podría ofrecer. Buena, buena pregunta. Yo musicor, pregunto, cuando estoy afuera es inevitable ver a las chicas que van caminando muchas veces a primera vista, la veo con deseo, pero no lo hago a propósito, así que aparto la vista, quiero saber si eso es pecado. Eso me recuerda mucho, lo que acabas de describir es, me recuerda mucho de algo que me contaba mi papá cuando él estaba en su, recién convertido en, su, en, en la universidad, en esa edad de, 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 la, de universitario. Y, y él, él luchaba con lo mismo. Yo creo que eso es una lucha común para, para todos los hombres. Um, y es eso lo que tú dices, los ojos, eh, pensar, pensamiento, el deseo, quedarse viendo, um, pensar, fantasía, todo eso es una lucha para, para lo que somos hombres. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues lo que mi papá decía, era lo que tú dices, él, él. Dice que él brincaba con la vista. Él, él, si miraba a alguien, siempre apartaba la vista. Apartaba la vista. No es pecado sentir deseo, sentir, sentir la tentación. Pecado es seguir ahí. Busca eh, Santiago. Te voy a dar como tarea. Lea Santiago eh, capítulo 1, del verso 12 al 18. Porque ahí describe cómo la tentación, el pecado se desarrolla en nosotros, empezando con la tentación. ¿Qué tenemos que hacer con la tentación? Huir, huir de la tentación. Tenemos que huir, o ¿okay? que se dice la palabra, huir de la tentación. Porque no hay pecado sentir la tentación, es pecado quedarnos ahí. Entonces tenemos que huir. Parte de huir en ese, en el, con ese pecado, con esa tentación que tú describes, es, es apartar la vista. Es, es lo mejor que puedes hacer, apartar la vista y. Agregar a eso, empezar a cantar en tu corazón a Dios o empezar a meditar, repetir un verso de la Biblia que que leído, algo que no tiene que ver con ese, ese tema siquiera, algo de Dios, una adoración a Dios, un verso, un salmo, un verso de los salmos que pueden memorizar y en ese momento empezar a repetir el verso, un verso de luchador, es um, alguien que lo busque y que lo ponga en los comentarios. En el libro de Job, Job dijo. Yo he hecho un pacto con mis ojos a no mirar a una jovencita, a una virgen, dice, a una, a una joven. Él dice, yo he hecho un pacto con mis ojos de no mirar, de no mirar. Y, y tú estás luchando por, por vivir así. Toma eso como un verso de luchador y, y siga haciendo lo que, lo que estás haciendo muy, muy, muy bien. Shea pregunta, ¿cómo dejar el miedo de decir la palabra de Dios a otros? Hemos hablado de eso um, antes y yo creo que seguiremos hablando de eso porque esa es una lucha común. Eso es algo que todos sentimos, todos sentimos. Y el que dice que no siente eh, temor antes de hablar la palabra o de abrir la conversación o pedir a alguien, hey, ¿te gustaría estudiar la Biblia conmigo o empezar a compartir el evangelio? ¿Es alguien excepción? Diferente, ¿Muy diferente? ¿O es alguien que no lo hace? ¿O es alguien que no está siendo honesto porque es muy común? Yo, yo siento el temor. Todos sentimos eso. Lo que tenemos que hacer primero, pedir oportunidades. Eso es algo. Vemos eso en Colosenses capítulo 3, Pablo 4. El apóstol Pablo pidiendo, eh, rogando a la gente que piden a Dios que le dé oportunidades de hablar la palabra. Um, debemos pedir oportunidades, debemos tomar las oportunidades. El Espíritu Santo nos guía. Lo que nosotros debemos hacer es hablar en el momento cuando sentimos y, y muchas veces como yo lo siento, la, ese guía del Espíritu Santo es, eh, eh, tengo una idea de, de que debo decir algo y algo que debo empezar a decir y no estoy seguro en ese instante si de Dios o no, pero he aprendido a reconocer ese guía. Es más que se siente como una idea debería podería decir tal cosa Ah, pero no sé, ¿no? Y, y empieza la lucha interna, he aprendido a, a reconocer esa lucha y, y no siempre, ah, digo hablo cuando debo, pero he aprendido a reconocer esa lucha porque a veces cuando hablo en ese momento, después me doy cuenta, esto fue el Espíritu Santo, él me estaba diciendo que lo dijera y después esa lucha fue mi carne, entonces hay que pedir valor, pedir oportunidades y después hablar, la única forma de superar ese valor, ese temor en un momento es hacerlo, es hablar tomar la oportunidad que Dios te está dando y hablar. Ese es una, un comentario. Gracias Isabel. Muy cierto lo que dice. Yo creo... Um, Ah, no, pensé que quiero una respuesta a otra pregunta, pero sí, es, es, muy, es muy cierto lo que, lo, que usted, lo que usted dice, un yugo desigual siempre trae, traerá desgracias, um, y recuerda, cuando Corintios habla de yugo desigual, no especifica matrimonio, es noviazgo, matrimonio, eso también se aplica a nuestros mejores amigos, las personas que tienen influencia en nuestra vida, eso puede ser yugo desigual. Um, Muchas gracias, Jennifer, por que Dios le bendiga también. Um, gracias por la pregunta. Eso fue una buena pregunta. ¿Cómo luchar con la tristeza? Mm, esa es una pregunta, otra vez, pregunta común. Eh, algo que yo, yo espero que algo que podamos ver a través de, de esos en vivo es que las preguntas que tenemos, a veces sentimos que solo yo siento eso solo yo tengo eso, pero no, todos eso es común para todos um, primer consejo no es buscar segundo de Corintios capítulo que segundo de Corintios capítulo 4 lea lo que dice el apóstol Pablo ahí en el verso 7 en, en adelante um, pero específicamente 7 a, a 11 um, Dice que tenemos ese tesoro, ese evangelio en vaso de barro para que la excelencia de poder sea de Dios y no de nosotros. Mire cómo describe el estado de ánimo de cristiano, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo es siempre por toda parte la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Recuerda tu propósito. Nuestro propósito en esta vida no es estar prósperos y felices. Nuestro propósito es llevar el evangelio adentro de nosotros y que la hablemos a otras personas. Es la gran comisión, Mateo 28, 18 a 20, lo que dice Pablo ahí, llevamos ese tesoro. Nos, nuestro propósito es compartir el evangelio. Recuerda eso, que hay algo más grande que nuestra depresión o tristeza o dolor o lo que nosotros sentimos. Eh, primero. Segundo. No sientes que para ser cristiano que da gloria a Dios, que tienes que, que, tienes que fingir que todo está bien, que la respuesta cuando, de hey, ¿cómo está? Bendecido, hermano, todo bien. No, no, no la realidad de la vida, de vivir en ese mundo caído, es que todo no está bien siempre. ¿Qué dijo Jesús en Juan 16, 33? En ese mundo habrá de sufrir. Ten valor, yo he vencido al mundo. Andamos con el vencedor, pero en ese mundo sufriremos porque vivimos en un mundo caído, con cuerpo caído, con, con rodeado de personas caídas. Ok, todo está quebrado y no perfecto en ese mundo. Habrá tristeza. Hay que, hay que aceptar esa realidad. Ahora, tenemos que, en medio de eso, buscar nuestra felicidad en Dios. Lea el Salmo 4 y el Salmo 16. Ahí habla. Puede, puede buscar en pazcondios.com el último sermón en la serie de salmos que publicamos es de hallar nuestra satisfacción. Eso incluye gozo, alegría, felicidad. Nuestra satisfacción en Dios. Nuestro mayor gozo. Y yo puedo perder lo que sea en la vida, pero si mi mayor gozo es de Dios, yo voy a estar en, en triste, como dice Pablo en Corintios, triste, pero voy a estar en paz, voy a estar alegre por abajo um, entonces, eh, busca tu felicidad en Dios, esto significa que cuando estamos tristes, deprimidos en la vida, luchar por leer la Biblia, por orar, por cantar una melodía eh, hay, una, hay una canción que cantamos en la iglesia que dice que mi arma en melodía es eh, levanta, levanto una aleluya eh, cuando el enemigo está frente a mí eh, cuando estamos en batalla cantar, cantar a Dios luchar por nuestra felicidad en dios y siempre la encontraremos en él excelente pregunta muchas gracias madeline madeline es una um, gracias por gracias por todas la, las preguntas todo que, que comparten con las bendiciones y las, las salutaciones que, que comparten isabel pregunta de qué se trata el pecado de muerte es confuso Um, cuando, cuando dice no hay que pedir por ese pecado um, me imagino de que de eso está preguntando cuando dice no hay que pedir por ese pecado um, hay que pedir por lo demás pero no ese um, yo creo que la la blasfemia contra el Espíritu Santo por eso yo tengo, si se ha fijado yo trato de tener mucho cuidado cuando preguntan si eso es o no es del Espíritu Santo, si tal práctica o tal, tal cosa es del Espíritu Santo o no, porque Dios es Dios y Él puede hacer lo que quiere. Lo que, lo que puedo decir es, no veo tal cosa en la Biblia, no lo voy a practicar. A la vez, debemos tener mucho cuidado en decir, eso no es de Dios, cuando no va en contra de su palabra y, y no somos Dios para decir eso. Así es como lo aplico para, para mí mismo. Um, Escuché a una persona decir que, Laura dice, que hay que disciplinar a nuestros hijos con amor. Exacto. Todo lo que hemos sido, que somos papás, sabemos, ¿no? Que disciplinar, mire, cualquier persona puede, puede dar una bojetada a alguien en, en enojo. Si vieron los Óscares el, 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 el sábado, el domingo, vieron a, al... Al, al que le al Will Smith dar la bojetada a Chris Rock todos pueden hacer eso eso no requiere disciplina eso no requiere eh, nada de amor eso más bien es lo opuesto es falta de disciplina entonces cuando de a padres que a los niños hasta que están en el punto que están ya enojados, están, están frustrados, están en sus últimos y, 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 lo y después le da a los niños. Eso no es disciplina, eso es abuso, eso es sacar su enojo, su frustración, eso es pecado. Pero, pero disciplinar a nuestros hijos en amor, oh, eso es difícil. Porque lo tenemos que hacer sin enojo, lo tenemos que hacer con control para que sientan dolor, pero no demasiado, no para lastimarlos. Lo, lo hacemos porque los amamos. ¿Por qué? Porque no es fácil cuando ya estás cansado y tu hijo te desobedece, decir, ok, me voy a tener que levantar, estoy cómodo aquí en el, el, el sofá, me voy a tener que levantar y poner pausa a la tele y, y voy a tener que llevarlo al baño en privado para no avergonzarlo y voy a tener que darle su castigo y después abrazarlo y, y orar eso es otra cosa que hacía mi mamá con, con, con nosotros cuando yo era joven, que excelente ejemplo que mi esposa y yo, cuando nuestros hijos eran pequeños, tratábamos de imitar, es después de dar disciplina, quedarnos con nuestro hijo y ellos con lágrimas y abrazarlos, y, y siempre decir esa frase, y no sabe cuántas veces escuché esa frase de cuando yo era joven, de, de mi mamá, solo te disciplino porque te amo. Eso siempre me decía después de cada disciplina y después orar con el niño. Um, y, y, y hasta nosotros eh, con mi esposa hicimos la, la, el acuerdo que no íbamos a disciplinar a nuestros niños a, a menos que hiciéramos eso que dijéramos solo disciplinamos porque te amo y oramos y abrazamos con el niño y abrazamos al niño, eso requiere amor, eso no es fácil y cada vez que desobedece a la, a, a la hermana que tiene una hija de dos años, tú sabes eso a, al principio, eso podría ser cada cinco minutos, no vas a hacer nada más por un par de semanas, por un par de meses, no vas a hacer nada más, solo llevar tu hija al baño y darle una disciplina eh, todo el día porque porque no deje de pero después aprende después se eh, aprende por la corrección eh, lea Hebreos 12 donde habla de la disciplina que Dios da a sus hijos y lo compara con la disciplina que nosotros como padres debemos dar a nuestros hijos um, Jennifer comparte que, que la danza es hebrea es más un show para la gente, sino eh, en, en la, es la danza en el espíritu. Si yo tuviera una hija, esa es la razón que yo no la, no la permitiría o no la animaría a, a participar en eso, porque eh, bailar enfrente, yo sé que... Tantar y bailar, dos palabras diferentes, pero es lo mismo, bailar en frente de otras personas, así de esa forma, um, se convierte, se puede convertir fácilmente, sin juzgar a los que lo hacen, porque yo sé que hay hermanos y hermanas que lo hacen de corazón, y eso es bueno, y que Dios te bendiga, y bajo el liderazgo de tu iglesia, yo solo digo mi opinión, um, se puede convertir en, en un ambiente que, que no es, ya no es para Dios, puede ser más para uno y más para lo que están viendo. Ahora, sin juzgar, um, yo solo digo lo que hacemos en nuestra iglesia y lo que yo haría con, con mi hija y que Dios, que Dios le bendiga a los que hacen algo muy diferente en sus iglesias, porque eso es algo, eso no es cuestión de, de, de vida o muerte espiritual, es de cuestión de liderazgo y, y hay que respetar aún en, entre las diferencias. Um, muy bien, muy bien, excelente. Dionera eh, eh, Dion, pregunta, ¿es malo celebrar tu 15 años siendo cristiana, claro, de una manera cristiana con hermanos cristianos? En mi opinión, no. Yo, yo no abro la Biblia y encuentro nada que explícitamente prohibiría eso. Lo que sí... De, de, lea primero de Corintios, capítulo 10. Fíjese al final, donde dice eh, en el verso 31, todo lo que hacemos lo tenemos que hacer para la gloria de Dios. Si comemos y si bebemos, dice, y todo, o cualquier otra cosa, eso incluye celebrar los 15 años. Yo he, he enseñado, yo he dado el sermón, el mensaje en, en vari, varias quinceañeras. Ha sido un gran privilegio, muy bonito. Lo que yo animaría. A cualquier familia cristiana pensando en eso es, hay que proteger, o sea, hay que hacerlo para la gloria de Dios. Eso significa que los bailes, eh, eh, bailes especiales, cosas así, que hay que tener mucho cuidado, no quieres un ambiente sensual, no quieres un ambiente, eh, no es una excepción a la regla y en esa noche puede haber sensualidad y, y, y todo lo demás. No, 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 tenemos que portarnos como cristianos. Y también... Ten cuidado con la idolatría que entra no solo con la quinceañera, con todo lo que hacemos en la vida. Fácilmente podemos hacer un ídolo de lo que sea. Y se si ha visto, a veces a, a, la quinceañera puede ser un ejemplo de eso. Igual la abuela, todo puede ser un ídolo. Si, si vas a tener una quinceañera, pon un límite de tiempo, de, de cuánto tiempo vas a dedicar antes a preparar. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas vas a prepararte, a, dedicar, a dedicarte a preparar para esa fiesta? No, no te excedes. No. Nuestro, nuestra idolatría se ve en, en la cantidad de tiempo y dinero que damos a algo. Cuando damos eh, tres años de nuestra vida a una fiesta de una noche es difícil no, no creer que es por idolatría. Entonces, por un límite de, de, de tiempo que vas a invertir en la preparación, límite de dinero que vas a gastar, y, y quédate con esas limitaciones, y, y hazlo para la gloria de Dios, y, y que Dios le bendiga, y, y, y feliz cumpleaños si es, es, es tuyo o, o de, de, de la quinceañera. Um, Hace poco, más de cuenta, fui con un grupo de mi iglesia a evangelizar a un hospital oncológico y no sabía cómo abordar a las personas que ven su muerte tan cerca. No le puedo decir que Dios los sanará porque, no sé, exacto, que Dios es la vida y la muerte y Él escoge sanar a algunos y no escoge sanar a otros. Y las cosas, mire... Podemos orar por los enfermos, es eh, bueno, pero la oración más grande de un cristiano, ¿qué debe ser? ¿Que Dios te sane de esa enfermedad o que Dios te dé salvación? es La segunda, ¿no? Eh, cuando nosotros solo nos acercamos a los enfermos, eh, especialmente los que no son cristianos, con el, el, la, la oración de, tal vez Dios te va a sanar, voy a orar por tu sanidad, eso comunica algo equivocado. No es malo orar por ellos. Debemos, debemos orar por ellos. Y con la confianza en Dios, que Él va a decidir y, y que está en sus manos si lo sano o no. Pero nuestro mensaje principal no debe ser, mi Dios te puede sanar en esa vida de esa enfermedad porque luego va a morir de otra enfermedad e, y, y no menosprecio lo, lo, el impacto de esa enfermedad ni tampoco de lo grande que es recibir la sanidad que uno ha visto que Dios ha sanado a personas con cáncer. Pero lo más grande y lo más importante es la salvación, es su vida eterna, es conocer a Cristo, es que Dios use. Esa enfermedad, si es para vida o muerte, que Dios use esa enfermedad para que busquen una relación con él. ¿Cómo hablar con, con ellos en ese momento? Mi consejo es antes pedir que Dios te dé palabras, uno. Dos, entrar en una conversación. E empieza a preguntarles por, por su vida y... Y su, su familia y, y, y entrar en su vida. No llegues y con la Biblia abierta y tienes que y, y señalando. No. Llega como un amigo, como alguien que quiere entrar en amistad. y, y Hable con ellos. Empieza una conversación. Mi papá me enseñó. Eh, estoy hablando mucho de mi papá hoy. Um, él, él ha sido un gran ejemplo para mí. Entonces, bueno, um, mi, mi papá me enseñó que la forma más eficaz de hacer que otra persona hablara es de hacerle preguntas. Lo ven aquí, ¿no? Me hacen preguntas, yo no dejo de hablar, pero mi papá quería decir um, algo diferente, parecido, diferente, que la forma de hacer que una persona se abriera y, y hablara de sí mismo es por hacerle preguntas de su vida. E, y cuidado con pre 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 preguntas muy personales al principio, pero solo empieza a preguntar y a ver dónde, alguna, dónde te lleva la conversación. A alguna persona le gusta hablar de, de su trabajo, otra persona de su familia, de sus nietos, de su esposo, de, 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 de lo que sea, de su ho hobby, intereses. Si haces dos o tres, cuatro o cinco preguntas, de repente se abre una puerta y ya está hablando. Y, y si, el Espíritu, si muchas veces el Espíritu Santo usa esa conversación y si tú estás buscando llegar al Evangelio, de repente brinca de, de su familia o lo que sea y de repente está hablando de las palabras del Evangelio con esa persona y tienen una amistad. Dios ha abierto una puerta. Um, que Dios te bendiga en este trabajo. Eso es. Um, Uh, ese, es, ese es un gran ministerio. Que Dios te bendiga al ir de nuevo. Y, y, y eso es, es bueno que dijiste um, que vas de nuevo. No pienses en eso de una sola vez crea amistad con dos o tres personas y después vuelva a ver la, la misma personas y y siempre pida a Dios por favor y tiene valor tiene valor mire lleve el libro que regalamos en pazcondios.com quiero paz con Dios es un estudio de seis semanas o de seis capítulos que he diseñado a, a compartir uno a uno con otra persona para que sepan y conozcan el evangelio para que pueden entrar en el evangelio usa ese estudio y, y no, y ten el valor de, de, después de tener una conversación, una amistad, decir, hey, podríamos estudiar cómo tener paz con Dios, o sea, me gustaría enseñar, eh, eh, ver contigo cómo tener paz con Dios, y si dice que no, está bien, alguien, algo que un amigo dijo una vez fue, deje de la, la puerta abierta y la luz encendida, eh, no, no, no cierres la puerta, ah, no quiere estudiar, bueno, ya estuvo, ya no somos amigos. No, sigue hablando como nada y sigue con la amistad porque tarde o temprano muchas veces Dios abre la puerta que Dios te bendiga. Um. Es, es una buena oración, Graciela, que Dios, eh, que Dios nos, nos dé valor eh, y oportunidades, porque muchas veces el valor viene cuando nos da la oportunidad. Y sabemos que debemos hablar, abrimos la boca, empezamos a hablar y ahí nos da el valor que no teníamos hace 10 segundos antes de empezar a hablar. Es como... Es como cuando cruzaron el río Jordán los israelitas, que los sacerdotes tuvieron que entrar en el río. Antes que, que Dios paró el río, los sacerdotes tuvieron que entrar con el arca de pacto de Dios en el río, en el agua. Y después Dios paró el agua. Nosotros tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo, seguir, obedecer, hablar, actuar. Y en, en la obediencia viene el valor, vienen las, los dones, viene lo que necesitamos para obedecer. Muy bien. Muy bien. Luisa, gracias por acompañarnos. ¿Cómo puede una persona tratar con un fraude económico que le hicieron? Bueno, depende de, de muchos factores, muchos factores personales. Entonces, voy a dar un consejo generalizado. Um, si es apropiado, si, si, es, si es apropiado, busca recurso legal. Um, a veces uno pierde más cuando va al corte de lo que perdió en el fraude, lastimosamente. Um, muchas veces lo más que puede hacer es aprender de, de, de lo que pasó y a, a través de esas experiencias a veces Dios nos da más sabiduría para la próxima y quizás para aconsejar a otras personas para que no le pase lo mismo en cuanto a recuperar lo perdido. Es difícil. Sinceramente, depende de la situación y todo, pero es difícil en la vida. A veces da recurso legal um, que no le va a costar más que, que lo, de lo que perdió, um, pero aún así hay que, mi consejo sería, analiza bien los efectos de, de la acción legal que podría tomar antes de la probabilidad de cómo saldría y lo que tendrías que gastar. Analízalo bien antes de entrar y, y no lo hagas por venganza. Deja la venganza a Dios. Romano 12, deja la venganza a Dios. No obstante, eh, no por motivo de venganza. Si puedes recuperarlo perdido, recupéralo. Si puedes, ah, esa es la otra parte. Si puedes ir a la ley, si puedes ir a policía. Otra vez, el motivo de, de corazón es muy importante, no por motivo de venganza, sino por motivos de justicia. Si alguien quebró la ley, hay que ir al, al, a la fiscalía, hay que ir a los a los. Um, hay que ir al policía, hay que ir y buscar justicia. Otra vez, no para vindicarse a uno mismo, sino para que haya justicia, para que esa persona no siga haciendo lo mismo a otras personas. Mi consejo sería, busca consejo en tu, en tu iglesia local con los líderes y que ellos te ayuden con las, eh, las, los detalles específicos de tu caso y que Dios te dé mucha sabiduría. Ah, mucha sabiduría. Hmm. Es, es la Hablando de la disciplina, lo que dices Isabel es muy cierto. Dios nos disciplina y gracias a eso nos arrepentimos y tenemos paz con él. Exacto. Como dicen hebreos, Dios disciplina a cada hijo que ama, igual nosotros. Cuando amamos a nuestros hijos, los entrenamos y los corregimos y no dejamos que ellos, eh, que ellos vivan sin aprender a obedecer. Muy bien, muy bien. Yo, músico, si se supone que Dios es bueno. ¿Qué? ¿Por qué permite que hagamos lo malo? Um, esa pregunta la, la hace una amiga que no es cristiana, que le puede responder. Ella está ok. Entonces ella no está en contra de, de, de la cosa de Dios, pero quiere entender por qué Dios permite. Porque Dios nos hizo en su imagen. Nosotros somos hechos en la imagen de Dios. No, no somos animales, no somos robots. Eh, nosotros decidimos lo que vamos a hacer. Somos hechos en su imagen. Con el propósito, eso es Génesis 1.26, nos hizo como él. ¿Y qué hicimos con, ese, con ese, 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 esa habilidad de tomar decisiones y de, de decidir y de ser los soberanos en nuestro pequeño mundo? y ¿Qué hicimos? Eh, lo primero, desde el principio de la creación, en Génesis 3, desobedecimos a Dios y usamos ese... No, el libre albedrío, el, usamos la habilidad de tomar decisiones que recibimos de Dios para rebelarnos contra Él. Y desde entonces, todos lo hemos hecho. ¿Qué, ¿Cuál es la primera palabra que aprenden los niños pequeños? Es la palabra no. Eh, eh, nosotros somos rebeldes por naturaleza. Entonces, ¿cómo somos hechos en la imagen de Dios con esta habilidad de tomar decisiones? Dios permite que nosotros seamos como Él no creó, que, que tomemos decisiones. Y gracias a Él, muchas veces Él nos rescata de nuestra rebeldía y Él cambia nuestra voluntad y nos hace conocer y amarlo. Y debemos usar esa habilidad para de tomar decisiones para escoger, amar a Él y, y servirle. Um, muy bien. Muy bien. Um, en... Ana Jacqueline pregunta, ¿me puede decir, um, me puede decir, pastor, de lo que dice la palabra, de que muchos son um, creados para destrucción? Um, sí. La cosa es, por lo que acabo de explicar, esta pregunta va muy bien con la última, por lo que acabo de explicar, nosotros vamos a usar nuestra, nuestra habilidad de tomar decisiones para rebelarnos contra Dios, porque somos rebeldes, nosotros queremos ser nuestros propios jefes, igual que Daniela, queremos ser como Dios. Y nosotros, y Dios a veces nos rescata, esa es su, su salvación ser rescatado, es, es su obra divina en rescatarnos. Pero cuando nosotros no somos rescatados por Dios y, y morimos en nuestra rebeldía contra Él, Él recibe gloria aún en nuestra, nuestro castigo, en nuestra destrucción. Él recibe gloria como piensa en el faraón, en Moisés y el faraón. Dios reci, recibió gloria. Por sacar a su pueblo, por rescatar a su pueblo de Egipto. Lo sacó de Egipto, recibió gloria porque demostró su poder y su amor y su soberanía. Y también recibió gloria en la desobediencia y la rebeldía de Faraón y todo su ejército y su país. Y, y, y aún en su destrucción, Dios recibió gloria porque él se mostró como Justo, el rey justo que disciplinó, que castigó a la rebeldía y demostró su poder en la destrucción. Nuestro anhelo debe ser dar gloria a Dios por por, por servirle, no por no por rebelarnos contra él. Buena buena pregunta y lo que um, lo que dice Jennifer de de la danza sí. Um, estoy muy, estoy de acuerdo, hay que seguir la guía del Espíritu Santo. Laura pregunté, en su palabra dice, en el mundo tendrás aflicción, pero confíe en yo, he vencido el mundo. Um, es Juan 16, 33. Y esa es la base de, de lo que es la, de la teología bíblica de la tristeza y de dinero, de la salud, de la, del sufrimiento, um, nosotros vivimos en un mundo quebrado, quebrado por la misma rebeldía contra Dios y nosotros no estamos esperando que ese mundo sea perfecto, sino que algún día con él estaremos en la perfección. Um, Javier, gracias por compartir el verso que, que mencionó antes. Um, ya me, Ana, Ana Jacqueline mencionó ese versículo sí, exacto, proverbio 16, 4, todas las cosas son hechas por el Señor, eh, tiene, hechas por el Señor, tiene su propio fin, aún el impío para el día del mal, y Dios recibe gloria eh, eh, en eso también. Muy bien. Um, antes de terminar, voy a contestar un par de preguntas que entraron antes en la semana por, por correo electrónico. Si ves eso después y cuando ya no estamos en vivo, puedes mandar tus preguntas a preguntas o dejarlos en los comentarios de este video. Si tienes, si estás viendo en vivo y tienes una pregunta que no hemos visto todavía hoy, puedes poner tu pregunta en el, en el chat, en el mensajero um, antes de que terminamos. Um, entró un correo electrónico, me llamo Elizabeth. Dice: Tengo una pregunta importante: recibir donde santidad. Mi pregunta es: si hago una oración de sanidad a una persona que, es, um, cocaína, que usa cocaína y tiene ataduras y demonios, ¿puede pasarse a mi persona? Um, no, no, no así, no, así no funciona la intercesión y así no funciona la, la oración. Um, ¿debes, debes ir acompañada con otros hermanos. Para que no estén, porque a veces los que, si, si tiene demonios, um, si está de verdad poseído, eh, hay, hay fuerza, se, a veces se, se demuestra en, en, por medio de fuerza física, hay que ir con otras personas en grupo, hay que invocar el nombre de Jesús, hay que... Hay que cantar alabanzas a Dios porque hay algo que, que mi experiencia ha sido que los demonios no toleran. Es la palabra de Dios leída y la alabanza de Dios cantada. Entonces, oren, pero dedíquense en, en, en ese tiempo a leer la palabra de Dios, leer el evangelio, leer los, lo que, los pasajes que hablan de Jesús y cantar alabanzas a Dios. En mi vida antes, otro mensaje, ser, en mi vida antes de ser cristiano, tuve dos matrimonios, varias convivencias. Después de conocer la verdad, confesé mis pecados, acepté a Cristo y lo sigo. Puedo volverme a casar. Qué bueno que estás siguiendo a Cristo. Cuánto me alegro. No hay nada mejor que eso. Parte de seguir a Jesús es, es tomar tu cruz cada día y seguirle. En, en, en tu caso, parte de eso es o quedarte como soltero, o volverte a reconciliar con tu ex esposa, eh, lea Lucas 9, 23 a 26, y, y después lea Marcos 10, del 1 a 10. Lea la palabra de Jesús. Y siga a Jesús con gozo eh, y, y no hagas un ídolo de poder casarte, obedezca a Cristo, viva tu vida como soltero para la gloria de, 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 de Dios o busca reconciliarte con, con tu ex esposa. Um, Ok, muy bien. Una pregunta más y después vamos a despedirnos para hoy. Luisa pregunta, al abrir, y me gusta terminar con, con esta pregunta porque eso es, a, a, traerá algo de aplicación para todos nosotros. Al abrir nuestros ojos por la mañana antes de dormir, ¿cómo dirigimos a Dios? Um, Recuerda cómo Jesús nos dijo que oráramos que las primeras palabras, Padre nuestro. Padre nuestro que está en los cielos. Entonces hay familiaridad. Y es padre, Padre nuestro que está en los cielos. Es el rey del universo. Entonces, con respeto, debemos, debemos hablar con nuestro. Padre, tú eres nuestro Padre. Hablar con Dios, como hablarías con tu Padre, con el mejor Padre terrenal que podrías imaginar, porque Él es eso y muchísimo más. Eh, hablar con, solo conversar con Dios, Usa, puedes usar la, la oración que el modelo que Jesús dio eh, al pa, Padre nuestro, el Padre nuestro, para, para como modelo para tus oraciones, um, no solo repetir lo mismo, sino usar la diferente cosa que Jesús pide como entrada para pedir cosas parecidas. Um, pero más que todo es solo empezar a hablarle. Um, no, con, no tiene que ser con frases religiosas o con una entre comillas buena oración como de iglesia, solo hablar y conversar con Dios y expresar lo que sientes y lo bueno y lo malo, pedir lo que necesitas expresarle tus dudas, algo importante que, que muchas veces no hacemos es, es expresar los sentimientos, lo vemos en los salmos, el rey David lo hacía, debemos expresar a Dios lo que sentimos y y pedir su ayuda y conversar, conversar con él más que, más que todo. Um, y, y que eso sea una aplicación para todos nosotros. Eh, lo, es bueno estudiar la palabra. Es bueno hablar de nuestras dudas. Y aún, aún mejor que eso. Y la base de todo eso debe ser nuestra relación personal con Dios. Entonces les animo, no deje que terminar su día hoy sin leer ese libro. Y sin hablar con Dios, sin cantarle una canción. Y mañana en la mañana empieza el día de la misma forma. Busca esa comunión constante con nuestro Padre. Que Dios le bendiga. Gracias por habernos acompañado. Eh, si hay otra pregunta que tienes y, y no logras, um, que no, no logramos ver hoy, pues deja la pregunta en los comentarios o preguntas@pazcondios.com. con Dios punto com, Envíame un correo. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y gracias por las preguntas. Eh, esas, esas conversaciones um, de verdad me, me inspiran y me motivan y, y gracias por pasar ese tiempo juntos. Que Dios les bendiga y nos veremos la próxima.